0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Fußballdebatte. Heute wieder in vollzähliger Besetzung mit Jan und Max. Und ich werde an dieser Stelle erstmal einem Appell von Jan, er wird sich bestimmt daran erinnern, folgen. Bewertet unseren Podcast. Am Anfang der Folge bekommt ihr es nämlich mit. Und damit macht ihr uns auf jeden Fall eine Riesenfreude. Und ja, das ist auch wahrscheinlich ein bisschen der seltsamste Einstieg in der Sendung. Ähm, warum? Wir würden ja gerne jetzt zum Beispiel über Oliver Biehoff sprechen, der das Handtuch geworfen hat, über den DFB. Nur wir haben gerade jetzt in dieser Sekunde den 7.12.2022, 16 Uhr und paar gequetschte. Ähm, ja, der DFB tagt gerade noch. Es kommt die große Aufarbeitung dö, dö, dö. und ähm, ja, wir haben noch keine Ergebnisse und die meisten werden den Podcast wahrscheinlich morgen hören oder sonst wann. Und dann ist alles, was wir zu sagen hätten, wäre eh obsolet. Daher haben wir uns entschieden, wir wollten heute einfach die Folge der WM widmen, den Achtelfinalen und den Viertelfinalen. Und ja, hallo Jan äh, und auch Max. Aber Jan, wie Heikers. hast du
1: die Acht-Finalspiele gesehen? Ähm, größtenteils ähm, ganz gut. Äh, ich finde, es waren doch ein paar Highlights dabei, ähm, einige interessante Spiele, ähm, einige interessante Ergebnisse und ja, ich glaube, wir haben heute dann doch äh, ein paar Sachen zu besprechen, ähm, auch ein paar Themen während der, der Achtelfinals. also ich freue mich drauf ähm, und auch ohne deutsche Beteiligung finde ich... Äh, kann man der WM noch ganz gut folgen. Man hat jetzt halt keinen Druck mehr und ist ganz entspannt zu Hause und kann sich seine Lieblingsteams raussuchen. Und noch sind ja zumindest mal mein zweites Lieblingsteam ist ja auch noch mit dabei. Von daher, alles eigentlich ganz gut. Der Max wird das bestimmt ein bisschen anders sehen mit seinen, mit seinen Spanien als zweites Lieblingsteam.
2: Ja, da drücke ich ja Gott sei Dank dem Brasilianer noch die Daumen und die enttäuschen mich nicht ansonsten, ja, ich habe die Spiele alle vom Sofa aus gesehen und ähm, war bis auf zwei, sagen ja, zweieinhalb Spiele ähm, nicht überrascht. Aber diese zweieinhalb Spiele hatten es dann doch ein bisschen in sich.
0: Ich frage mich ja regelmäßig, abstrakte Kunst, Jazz, Arthouse-Filme, wer guckt sowas? Menschen wie du, Max. Menschen, die Spanien cool finden, die Barca gut finden, die Brasilien mögen. Äh, das ist... Das kann ich nicht verstehen. Jazz habe ich extra für dich reingenommen, Jan. Mhm. Äh, bei mir war es irgendwie, also ich mag Jazz auch, für mich ist das Gedudel, aber ich weiß, du hast eine richtig krasse Abneigung dagegen. Und für mich waren das relativ, also teils sehr unspektakuläre Spiele. Klar, es gab jetzt die, so zum Beispiel gestern Portugal, wo ich dann sage, aha, okay, das hat mal richtig Bock gemacht, aber die meisten fand ich ein bisschen enttäuschend. Jan, du hast ähm, die These jetzt geäußert, dass ich halt, dass es ein bisschen langweilig ist, weil der klare Favorit sich immer durchgesetzt hat. Bleibst du dabei oder?
1: Ja, ich, ähm, das war so ein bisschen inspiriert von, von äh, der Diskussion, die, glaube ich, am Sonntagabend so ein bisschen war, ähm, ja, ist ja alles so langweilig und so öde und, ja, ich weiß, Frankreich hatte 3-1 gewonnen, England führte 3-0 und dann sitzt man dann zu Hause und denkt so, ja, gestern auch Holland 3-1, Argentinien 2-1, das waren jetzt alles keine Spektakelspiele, aber, ähm, meine These war halt, wer im Viertelfinale am Freitag Holland-Argentinien sehen will und am Samstag Frankreich gegen England, der muss halt auch mal davor damit leben, dass die Favoriten sich unschön durchsetzen, damit man dann sozusagen ähm, an das Spektakel kommen kann. Heißt also, die Vorspeise, ne, die war schon ganz okay, aber man freut sich eben dann jetzt auf den ersten Hauptgang. Und das sind jetzt halt auch ein paar Viertelfinals dabei, äh, eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, drei von vier Viertelfinals sind für mich richtige Knaller. Und wenn ich die so lese, da habe ich richtig, richtig Bock drauf, die zu gucken. Ähm, ein Viertelfinale, gut, da müssen wir jetzt durch, aber drei von vier sind schon auch richtig geil. Welches wäre das? Das eine, wo wir alle durch müssen? Hm? Ja, natürlich, natürlich Brasilien, Kroatien. Da hat ja keiner Bock drauf. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, natürlich Marokko gegen <lacht> Portugal. Also das ist jetzt was, was ich jetzt rein von den beiden Namen her nicht so spektakulär und geil finde. Ähm, wobei es, glaube ich, trotzdem ein gutes Spiel werden wird. Ähm, aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt vor der WM gesagt hätte, ähm, Moment mal, äh, lass uns alle Termine absagen zu meiner Frau. Wir müssen an dem Tag zu Hause sein, denn da wird Marokko gegen Portugal angepfiffen. Ähm, das sicherlich nicht. Da sind dann halt so andere Namen, äh, die ich eben genannt habe, doch dann die deutlich größeren und spannenderen Teams. habe schon mit einem Freund äh, gemeldet die Woche. Äh, schöne Grüße, Jens. Ähm, und wir haben beide gesagt, Samstagabend, Frankreich, England ist eigentlich ein richtig geiles, geiles Highlight, auf das wir uns äh, beide jetzt schon sehr, sehr freuen.
0: Ich erwarte das größte Spektakel seit der Schlacht um Waterloo. Äh, Max, die Achtelfinale, ich habe kenne gar nicht deine Meinung, jetzt so ganz diffus nur dargestellt. Hattest du mit denen Spaß oder war es auch so eher so, dass du gegen's Einschlafen gekämpft hast? Wie war es bei dir?
2: Nee, ich hatte mit den Spielen fast ausschließlich meinen Spaß. Ja, also wie gesagt, es, also, ja, gut, Spanien hat jetzt aus meiner Sicht natürlich äh, nicht so viel Spaß gemacht, wobei ich dem Spielen doch ein bisschen was abgewinnen kann. Und äh, ja, ich, ich freue mich einfach auf die auf die Viertelfinalpartien auch, weil der Jan hat schon gesagt, also drei davon sind auch potenzielle Endspiele, wobei ich glaube, dass Argentinien-Niederlande fußballerisch echt Gefahr läuft, Magerkost zu werden. Mhm. Also rein vom Kassa Fußballerischen Hot her.
0: Ja, wir gucken uns die ja eh nochmal später genauer an. Bei mir war es ehrlich gesagt... Ich verstehe, was Jan da gezwittert hat und es stimmt schon, der Favorit hat sich immer durchgesetzt. Ich finde aber, der Favorit, der hat immer ein bisschen langweilig gespielt. Und ich will jetzt hier mal eine steile These droppen. Das Turnier wird von den Mannschaften entschieden, die guten Defensivfußball spielen. Marke Italien 2006, total ätzend, langweilig, erfolgreich. Und ich glaube irgendwie, das scheint sich da so ein bisschen durchzusetzen. Und weil die Mannschaften, die spektakulär spielen, die fliegen auch spektakulär raus. Deutschland. Deutschland hat spektakulär gespielt. Ähm, aber was, was haltet ihr von der These,
1: bevor wir auf die Spiele gucken? Max? Ja, ich glaube, ich glaub, du musst eine du musst eine gute Defensive gewinnen, gestellen, äh, um, um ein Turnier, Turnier zu gewinnen. Und ähm, wenn du äh, äh, in der Defensive sicher stehst, dann kommst du, auch, kommst du auch weit und vorne hast du immer jemanden, ähm, einen Einzelkönner, der dir einen reinlegt. Messi, Mbappé, ähm, Harry Kane, ähm, da hast du einen, und gestern Portugal, äh, sechs Stück. Also ähm, darauf kann man sich verlassen. Und ähm, das ist das Rezept. Eine Mannschaft nehme ich da raus, ganz bewusst, Brasilien. Ansonsten ähm, bin ich, glaube ich, mit der Meinung, ähm, ja, bin ich, glaube ich, fahre ich, glaube ich, ganz gut.
0: Wobei die Brasilianer, die haben in den ersten beiden Spielen keinen Torschuss. Aufs, also die, die verteidigen auch gut. Es fällt halt nicht auf zwischen dem vielen anderen Ekligen, was sie präsentieren. Und auch guten natürlich. Ich werde ja nicht nur haten. Max, was hältst du von der These?
2: Ja, ich weiß auf jeden Fall, wo, wo die herkommt. Und ich bin da bei dir. Ähm, man kann scheinbar mit Slatko ähm, Dalic bei, äh, diese Weltmeisterschaft gewinnen.
0: Schön, das ist doch Musik in meinen Ohren. <lacht> Gut, dann, ich würde sagen, fangen wir mal chronologisch an. Jan hat ja gerade eben schon gesagt, Niederlande, oder wer war es irgendwie? Nee, du warst es, der Magerkost prognostiziert hat bei Niederlande gegen Argentinien. Niederlande gegen die USA war jetzt auch. Also ich fand es besser, als ich es erwartet hatte. Ja, also wir haben Tore gesehen, wir haben ein ziemlich verrücktes Tor sogar gesehen, bei dem ich immer noch nicht weiß, wie es physikalisch zustande kam. Das Tor von den Amerikanern nämlich. Ähm, ich glaube, sowas kannst du wirklich nicht verteidigen. Aber in meinen Augen hat der Bessere gewonnen, weil ja, das, was Louis van Gaal macht, ist nicht schön anzusehen. Das ist Dalitschball. aber hinten stehen die wie eine eins und vorne reichen halt einfach Gakpo und äh, Memphis Depay und Demnach würde ich sagen, schon folgerichtig weiter und die ja, Amis, ich habe mir ein bisschen mehr von denen erwartet, aber es ist nicht schlecht. Du siehst halt einfach, für die kommt die WM zu früh, ähnlich wie für Kanada und mal sehen, ob sie bei der Heim-WM vielleicht einen drauflegen können, vielleicht sich irgendwie in einem Genlabor auch einen guten Stürmer zusammenzüchten können. Timothy Ware hat das ja schon gut gemacht, aber ja, so ein richtigen Knipser, der fehlt
1: denen, hat ja Jan auch äh, prognostiziert. Ja, das ist genau das eingetreten, was ich gesagt habe. Ähm, die hatten genug Chancen am Samstag gegen die ähm, Niederlande, aber sie haben dann einfach den entscheidenden Momenten nicht geknipst und das ist halt das, was ich eben gesagt habe. Du kannst hinten ganz gut stehen und darauf hoffen, dass vorne irgendwas reinfällt, dass... Äh, haben sie einfach nicht. Ne? Sie haben dann wirklich dieses überragende Tor gemacht. Äh, das ist wirklich ein Fall für die Curiosity-Show. Äh, like, wer es noch kennt aus den 80er-Jahren, 90er-Jahren, diese australischen Typen, die so verrückte Sachen gemacht haben. Ähm, das ist wirklich physikalisch ein Wunder. Ähm, aber dann hatten sie danach auch ein paar Minuten die Oberwasser und das nutzen sie einfach nicht. Ne? Und dann muss man wirklich sagen... Ähm, Denzel Dumfries muss man wirklich herausheben in diesem Spiel. Ne? Zwei Vorlagen, ein Tor, ähm, die rechte Außenbahn beackert, ein, ein Schienenspieler, wie wir ihn äh, suchen. Also was der auf der rechten Außenbahn spielt, habe ich in Deutschland zuletzt 2006 gesehen äh, vom kleinen Philipp. Ähm, wirklich sensationell mit dem Spielverständnis und ähm, äh, technisch sind die sowieso alle gut. Ähm, und ja, ich weiß natürlich, was ihr meint mit, das könnte fußballerisch echt Magerkost gegen, gegen, gegen Argentinien, aber es sind immer noch zwei Namen, die aufeinandertreffen, ähm, zwei geile Fanlager, und natürlich kann uns da jetzt ein 1-1 drohen, aber es ist halt das, was wir eigentlich, warum wir so eine WM eigentlich gucken wollen. Ähm, ich finde es auch geil, diese Südamerika-Europa-Vergleiche immer und dann on top, auf dem Top-Niveau. Das ist eigentlich schon ziemlich geil.
2: Ich finde, die Niederländer haben ziemlich abgezockt gespielt. Also was, was Jan auch schon sagte. Ich glaube, die erste Halbzeit, da hat man dann ja 2-0 beendet und man hatte gar nicht mehr Torschancen. Also zwei Schüsse aufs Tor, zwei Tore und ähm, brutal effizient. Und dann einfach zum Ende hin vielleicht auch nochmal so ein bisschen das, was eben dann vielleicht auch durch den Altersunterschied kommt, so diese Abgezocktheit mehr als dass die US Amerikaner waren. Ja, also verdient weitergekommen, aber wie gesagt, mich berauscht das noch nicht, das ist eigentlich nicht der Oranjeball, den den ich sonst über die letzten 20 Jahre von denen in den meisten Fällen gesehen habe. Aber mal gucken, was was da gegebenenfalls noch im Viertelfinale geht und wenn man am Ende die Weltmeisterschaft gewinnt, dann interessiert sowieso nicht, was für einen Fußballmann gespielt hat.
1: Bessere Passquote bei den USA, mehr Torschüsse bei den USA, mehr gespielte Pässe bei den USA. Also die Zahlen sprechen eher für die USA. Aber das, was wir gerade gesagt haben, das war eben dann oranje boven.
0: Wobei, das sind ja immer diese Werte, die ich nie annehme, wenn Leute sagen, Ballbesitz, Pass. Das bedeutet eigentlich nur, dass du den Ball hast und nicht weißt, was du damit anzufangen hast. Wenn sich der Gegner hinten reinstellt, Mourinho, ja, Mourinhos Mannschaften waren immer stark und Mourinhos Mannschaften waren auch erfolgreich, ja. Die haben, die brauchen keinen Ballbesitz, ja. Äh, dieses spanische Tiki-Taka. ja, man hat ja gestern gesehen, wo es auch hinführt. Aber halt mir, um bei dem Spiel zu bleiben, einfach den Spruch, klauchner ich mir von Twitter. Denzel schlägt Washington. <lacht> <lacht> äh, wegen Denzel Dummfries. Einen mhm. Witz erklärt, man kann hier macht. Und, lacht. Und ähm, danke dafür. <lacht> Ja, und Curiosity Show heißt meine Generation Jackass, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich hätte lieber Jackass geguckt als Argentinien gegen Polen, weil ich finde, das war die mieseste Achtelfinalpartie. Ich finde, also, da habe ich ja gesagt, alt und hässlich, ja. Und ich weiß nicht, was. Wie haben sie Polen überhaupt so weit geschafft? Also es kann ja wirklich nur an Robert Lewandowski liegen. Ich fand wirklich, das war ein grausames Spiel. Ich verstehe es auch nicht. Ähm, warte, jetzt. Vertausche ich
1: einfach was? Wir reden über, nee, über Frankreich-Polen oder gegenüber Argentinien-Australien? Eins von beidem.
0: Richtig, tut mir leid. Ähm, Frankreich gegen Polen. Polen. Das war ja. das zweite Spiel, ne?
2: Nee, das genau. war das dritte. Das war das Spiel. Gegen... Das, das zweite war okay. Argentinien gegen Australien.
0: Ja, fangen wir jetzt, Abend. weil ich gerade schon über die Polen ganze Zeit am Herziehen war. <lacht> äh, machen wir einfach mit denen weiter, ja? So geistig flexibel müssen wir jetzt sein. Ähm, also ich fand wirklich die Polen, ich, ich habe ein bisschen Angst, ich kenne zu viele, ich habe jetzt auch ein bisschen Angst, dass ich eine Kopfnuss bekomme, aber das, das muss ich riskieren. Ich finde, von den Mannschaften, die weitergekommen sind, zeigen sie wirklich den unansehnlichsten Fußball und ich bin froh, dass sie draußen sind. Also ich habe da echt ein mega langweiliges Spiel gesehen. Wie habt ihr das denn wahrgenommen?
1: Ja, du brauchst so Mannschaften, du halt einfach im Achtelfinale dabei. Ja, die sind da irgendwie reingespült worden, weil in der Gruppe keiner weiterkommen wollte. Und dann durch Zufall sind die halt einfach auf den fahrenden Zug aufgesprungen und fahren jetzt halt nochmal eine Station mit und werden dann halt rausgeschmissen vom Schaffner, weil sie keinen richtigen Fahrschein haben. Auf Wiedersehen. Ähm, was an diesem Spiel wirklich Robert Lewandowski verwandelt nachher seinen Elfmeter zum 3 zu 1 in der 98. Minute und ja, feiert das dann auch noch und jubelt dann da, wo ich dann echt denke, ähm, also, wenn Südkorea bei 4-0 das 4 zu 1 macht durch ein geiles Weitschusstor und das für die überhaupt, äh, dann, die, das, wenn die sich feiern, okay, aber ich finde ich vollkommen cool, weiß ich, WM ist sehr selten, können die sich feiern, aber Robert Lewandowski hat in seinem Leben so viel erreicht, aber der ist halt dann noch so, äh, gepolt, dass er sich dann über das 3-1, äh, was er dann macht, da freut und auch nach dem Spiel da grinst und schäkert und abschlagen hier. und der, Ich hatte das Gefühl, dass dem, das irgendwie was bedeutet, dass er das, dass er gerade ausgeschieden ist aus dem Turnier. Das war so, ja, ich habe mein Tor gemacht und ähm, damit ist auch egal, wir hatten eh keine Chance. Also Und das sagt eigentlich alles über diese Mannschaft aus. Von daher gut, dass die raus sind und weg sind und ähm, Frankreich weiter ist vollkommen, vollkommen in Ordnung. Mbappé, ja, Leider überragend, leider überragend.
2: Beängstigend, wie überragend das ist. Und äh, Olivier Giroud jetzt alleiniger Top-Torschütze der französischen Nationalmannschaft. Aber ich denke mal, der, der Kilian löst ihn dann in den nächsten Jahren irgendwann ab. Also ich kann mir, nicht, ich kann mir keinen Rekord vorstellen, den der Mbappé nicht bricht, wenn er fit wird. Also der hat jetzt irgendwie schon neun WM-Tore. Der wird vermutlich bei der nächsten WM dann auch, da ist er noch nicht mal 27, ähm, den Klose-Rekord den brechen und ähm, Hut ab. Also jetzt auch schon wieder irgendwie fünf, fünf Tore geschossen, insgesamt bei der WM. Und da bin ich mal gespannt, wie Frankreich das kompensiert, wenn der sich mal das Kreuzband reißt.
0: Das ist natürlich ein harter Take. Ähm ja, aber also Polen kommt hier bei uns ja nicht gut weg. Frankreich hingegen kommt mir in der öffentlichen Wahrnehmung zu gut weg. Also wenn ich heute morgen beim Frühstücksfernsehen war, glaube ich, habe ich nochmal gehört, Hitzelsberger, Frankreich Favorit. Und dann frage ich mich, ja, also ich kann es mir schon vorstellen, aber war das jetzt so bombastisch? Also ich sehe hier einfach ein bisschen individuell oder sehr viel individuelle Qualität, die sich da durchsetzt. Hat auch schon letztes Turnier gereicht, ja, aber boah, ich weiß es nicht. Also mache ich sie deshalb zum Top-Favoriten? Wie seht ihr das? Wen machst du dann zum Favoriten? Okay, der Top-Favorit ist nach wie vor Brasilien eigentlich. Also höre ich zwar nicht gerne, aber ich würde behaupten, die vereinen Defensivfußball mit Offensivstärke am ehesten. Also da sehe ich halt wirklich klare Bemühungen, Brasilien, um das nur vorwegzugreifen, ich glaube halt, aus meiner persönlichen Überzeugung heraus, dass die halt an ihrem Habitus scheitern werden und an ihrer Arroganzen und allem, aber rein fußballerisch müsste man die zum Topfavoriten favoriten nennen, oder?
1: Ja, ich es war jetzt ein bisschen eine, eine provokante Frage von mir, weil ich finde, du kannst halt mit der Herangehensweise kannst du an jedem Favoriten, den irgendwer benennt, irgendwas aushebeln. Ne? Also wenn du jetzt sagst Brasilien, sage ich halt, wen haben die denn bisher geschlagen? Also wen hatten die bisher als Gegner? Ähm, das heißt, die wurden noch nie wirklich gefordert in, in der Phase des Turniers. Warum sind, sind sie dann dein Favorit? Ähm, die sind ein Favorit auch für mich. Ich bin da vollkommen bei dir. Aber ähm, ich finde schon, dass Hitzelsberger damit einen Punkt hat, einfach aus der Historie heraus. Die sind Weltmeister. Ähm, die wissen, wie es geht, ein Turnier zu gewinnen. Die sind alle international erfahren. Die haben diese individuelle Klasse. Ähm, und äh, die hatten jetzt schon so eine kleine Delle drin im letzten, im letzten Vorrundenspiel und jetzt haben sie sich wieder gefangen. Die waren gegen Polen, fand ich, relativ souverän. Ähm, die haben wenig Schwächen, ähm, weder in der Defensive noch in der Offensive. Wenn du eine Schwäche bei ihnen ausmachen willst, dann ist es vielleicht ein überalterter Hugo Loris. Ähm, aber der hat auch so viel Erfahrung. Jo, also die sind schon, sind schon einer der Top-Favoriten und ich sehe sie auch leider gegen England leicht favorisiert. Ja.
0: Ähm, ich würde ein Spiel weiterspringen oder Max, möchtest du noch was zu Frankreich loswerden?
2: Um, nur, dass das für mich das Finale ist gegen Brasilien und dass Frankreich für mich neben Brasilien die einzige Mannschaft ist. England könnte man vielleicht noch mit reinzählen, die über das Turnier bis jetzt ihre PS, die sie haben, auf die Straße bringen. Das sehe ich nämlich bei Argentinien beispielsweise nicht.
1: Schöne Überleitung, weil ich finde, ich habe noch ganz kurz eine Sache die mir noch gerade einfällt, die ich unbedingt noch loswerden wollte. Ähm, Loris hat dann 11 Meter gehalten, ähm, gegen Lewandowski den Ersten, aber äh, der wurde dann wiederholt und ich habe sofort gesagt, der muss wiederholt werden, weil Hugo diesen Fehler in der Liga schon zwei oder drei Mal gemacht hat. Er ist immer, er bewegt sich immer zu früh, er hat immer beide Beine vor der Linie und dann kommt immer der VIA und dann wird der gehaltene Elfmeter einkassiert. Also ähm, Man kann eigentlich davon ausgehen, wenn Hugo einen Elfmeter hält, hat <lacht> er sich zu früh bewegt und er wird wiederholt und dann ist er auch immer drin. Also die Szene, die ich da am Sonntag gesehen habe, die habe ich in der Premier League schon dreimal exakt so gesehen. Ähm, vielleicht mal einfach mal raffen, dass es inzwischen einen VAR gibt, der da drauf guckt, Hugo, und vielleicht nicht früher bewegen. Ja,
0: wobei in seinem Alter muss nichts mehr dazulernen, außer er will Trainer werden. Also Doch, muss er. Äh, ja, also wie viele Jahre wird er noch spielen auf dem Niveau? Eins, zwei, äh, ja, ähm, auf dem Niveau ist halt, und Alter ist ja auch so etwas, ich finde Antinien ist für mich die überschätzteste Mannschaft des Turniers. Ich finde, die haben keine schöne Vorrunde gespielt. Und ich habe mich mit dem Nico, also ein anderer Nico, von der Runde unterhalten, liebe Grüße, falls du das hörst. Wir verstehen die Welt nicht mehr. Ja? Der Messi, ja, so alt wie ich, schafft es jetzt endlich mal, in der K.O.-Runde ein Tor zu schießen. Und alle jubeln ihm zu, die Presse ist voll, Social Media voll. Was für ein toller Messi. Junge, ihr habt gegen Australien. St Pauli quasi das Tor gemacht, ja. Super, Glückwunsch. Eigentlich müsste der sich schämen, dass es dass es so lange gedauert hat nach so, ja, so viele Weltmeisterschaften bis zu bis zum ko rundentor und dann schießt du es gegen Australien. Super, ja, das ist so wie wenn Vitali Klitschko jetzt in den Kindergarten kommt und den dicken umboxt, ja. Also, da, da muss man doch keinen Menschen abfeiern, ja? Und auch so, es war finde ich kein attraktives Spiel und wenn man den letzten Angriff der Australier sich anguckt, Gut, dass der Torwart noch mal nach hinten springen kann. Also wenn wendig ist er ja schon mal. Aber es wäre fast in die Verlängerung noch gegangen. Wie kann man die zum äh, zum Favoriten hochjassen? Also ich, ich weiß nicht. Also ich finde Messi nicht so großartig, weil er ähm, Irvine aus dem Turnier gekickt hat. Und wie, wie gesagt, gegen Australien fast fast wäre es in die Verlängerung gegangen. Also fehlt mir die Fantasie, wie die das Turnier gewinnen wollen. Ich kann mir schon fast... also ich sehe die Niederländer, ehrlich gesagt, auch als Favoriten am Samstag.
2: Sehe ich auch, rein sportlich. Allerdings ist die Fantasie in meinem Kopf zu schön, dass Argentinien gegen Brasilien im Halbfinale spielt und die Brasilianer die Argentinier dann rausschießen, um, dass ich das einfach sehen möchte.
1: Ich glaube, das ist einfach der große Name dieses Landes, dieser Nation, dieses, ähm, dieses Spielers und dass Leute sich einfach darüber freuen, dass der jetzt auch in einem Turnier weitergekommen ist. Ganz ehrlich, keiner von uns hätte Bock gehabt auf ein Viertelfinale ähm, Niederlande gegen Australien. Das wäre sowas gewesen, hätte sich keiner angeschaut. Aber halt Argentinien gegen Niederlande, das habe ich schon ein paar Mal in dem Podcast erzählt. Nochmal angucken, damals Viertelfinale, glaube ich, 98 Frankreich, Argentinien, Niederlande das beste Tor, das jemals bei einer WM geschossen wurde, Dennis Bergkamp. Ähm, da habe ich halt so Bock drauf, auf dieses Spiel. Ähm, ich weiß, es wird am Sonntag garantiert nicht so, ähm, Weiß ich, wann die spielen? Freitag? Freitag spielen die? Freitagabend? Das wird garantiert nicht so werden, wie das äh, in meiner Erinnerung das 98er-Spiel war. Und selbst das überhöhe ich, glaube ich, enorm in, meine, in meiner Erinnerung. Aber ähm, ja, das ist diese Sehnsucht nach so einem großen, großen Spiel. Äh, das Finale 78 wird noch mal, äh, kommt nochmal in der Neuauflage. Also, da ist so viel Fußballgeschichte dahinter. Das kann man eigentlich nur geil finden und deswegen bin ich froh, dass sich Argentinien da irgendwie durchschwurbelt und bin aber auch bei Max. Die werden jetzt gegen die Niederlande wahrscheinlich rausfliegen.
0: Ja, dann ich denke, alles zu denen gesagt, gehen wir zu England. Ähm, England-Senegal. Ich würde sagen, Dienstag-Vorschrift. Ähm, ja, also was Southgate da spielen lässt, ist auch, finde ich, im höchsten Grade unansehnlich. Es macht überhaupt keinen Spaß, äh, sich das anzugucken, aber Gut, aber die Fische, für mich werden die langsam auch zu einem der großen Favoriten. Dude Bellingham ist ein Glitch, den kannst du scheinbar nicht aufhalten. Und ja, Southgate, Dichon, Dalitschball, wie gesagt, und auch Van Gaal. Es scheint sich irgendwie durchzusetzen und mir fehlt tatsächlich die Fantasie, Erster Hot Take dann von mir jetzt. Ich glaube, England wird Frankreich schlagen. Also außer Harry, Harry Maguire macht das, was Harry Maguire ausmacht. Er hat sich das ja für einen großen Moment aufgespart. Ich habe eigentlich auf ein, auf ein Eigentor im Finale gegen Kroatien gehofft. Aber äh, daher, ich weiß nicht, die Engländer sind nicht so chancenlos, wie, wie sie gemacht werden.
2: Meinst du, der lässt sich jetzt im Strafraum dann von Harry Kane anschießen?
0: Harry Maguire kriegt Dinge hin, die, die entbehren meiner Fantasie. Ich bin immer überrascht und ich gucke ja ganze diese Reels, wo diese, diese Rap-Musik läuft und dann diese schräge Stimme, Harry Maguire! Ja, ich, ich bin voll süchtig davon und ich hoffe, ich kriege davon noch eine WM-Edition. Aber ähm, bislang ist der Kerl ja frei von Patzern. Also der, ich glaube, der ist sogar mit einer der besten Verteidiger des Turniers. Äh, Jude Bellingham, wenn der sich verletzt, dann ist England auch Schrott. Also ich, ich glaube tatsächlich, die leben komplett von dem Jungen. Und Aber ich, ich sehe da, diesen mindestens auf Augenhöhe mit Frankreich und ich weiß nicht. Irgendwie, ich, ich habe das irgendwie im Gefühl, ich kann es nicht verargumentieren.
1: Jan, freut dich das, dass ich das sage? Natürlich freut mich das. Ich bin noch nicht ganz so kritisch mit den wie du gerade. Ich fand nämlich, das war am Samstag, am Sonntagabend war das ja, eine vollkommen abgeklärte Leistung einer eines einer Mannschaft, die in dem Turnier noch was vorhat und die erstmal sozusagen Senegal hat ein bisschen machen lassen, sich das mal angeschaut hat. Und Senegal hat fast die Chance, sogar in Führung zu gehen. Und dann haben sie aber eiskalt zugeschlagen im Stil einer Top-Mannschaft. Und ähm, wenn man so, ich folge ja vielen Engländern auch bei Twitter, ähm, und dann merke ich auf einmal so, das Rumoren war groß. Völliges Unverständnis für die Aufstellung von Gareth Southgate. Äh, warum bringt er in diesem wichtigen Spiel dann auf einmal Jordan Henderson? Bisher keine große Rolle gespielt. Äh, wieso ist Rashford draußen? Ähm, was ist eigentlich mit Raheem Sterling? Ähm, Raheem Sterling übrigens hat das Turnier verlassen. Der wird nicht mehr spielen. Der ist jetzt zu Hause. Ähm, ist, glaube ich, der dritte oder vierte Profi in diesem Jahr, bei dem irgendwelche ähm, Räuber vor der Tür standen und seine Familie bedroht haben und seine Bude ausgeräumt haben und er ist dann nach Hause geflogen. Um, vollkommen verständlich, weil er jetzt bei seiner Familie sein will um, und es gab so viel Unmut im Netz für die Aufstellung von Southgate und dann um, macht Henderson das 1-0, also das ist halt auch wieder so eine Geschichte uh, Southgate um, hat im Moment auch, ich weiß nicht, das Glück des Tüchtigen, der kann momentan der könnte wirklich auch einfach elf Harry Maguires aufstellen und die würden irgendwie gewinnen um, ja, das ist echt Wahnsinn um, und die Defensive ist momentan ähm, bei England relativ souverän. Macquarie hatte einen kleinen Aussetzer am, am Sonntag, aber das ist mit eingepreist bei ihm. Ähm, an ihm kommt aktuell niemand, mit, niemand vorbei. Harry Kane führt die Mannschaft, ähm, trifft mit seinem ersten WM-Treffer bei dieser WM äh, zum 2 0, bereitet wieder einen vor, Bellingham auch wieder überragend vorbereitet. Ein Tor Saka spielt auch wieder stark. Also, ja, wenn man die Einzelteile so durchgeht, ist das sicherlich ein Duell auf Augenhöhe mit Frankreich. Ähm, und ähm, ich sehe leichte Vorteile für Frankreich, würde mich aber natürlich sehr, sehr freuen, wenn die Three Lines das äh, ziehen, das Spiel. Nur um zu relativieren, Senegal hat es auch nicht möglich
0: gemacht. Ich meine, deshalb sage ich ja Dienstag Dienstagvorschrift: äh, Senegal war halt, du hast halt sehr schnell gemerkt, die können da eh nicht mithalten. Und warum sollte sich dann England in einem Achtelfinale verausgaben? Ja? Man muss ja auch wirklich ein bisschen nur die Kräfte einteilen. In dem Punkt war es jetzt nicht mal als Kritik an England. Ich fand es halt einfach langweilig. Das ist halt so, wie wenn Bayern gegen, keine Ahnung, Bielefeld spielt. Da geht mir ja auch keiner ab, außer es geht 7-0 aus. Und Max, äh, was du denn? Hat dich das Spiel abgeholt?
2: England gegen Senegal, nicht so, nicht so richtig. Ja. Also ich fand die erste Halbzeit war doch ein bisschen. C, bis, bis dann die Tore gefallen sind. Aber ja, wie, wie du schon sagst, Dienst nach Vorschrift, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja, Und das haben die Engländer gemacht. Mein hot -Tag an der Stelle, Jude Bellingham wird Spieler des Turniers. Für mich aktuell der potenziell beste Spieler im Turnier. Ähm, gegebenenfalls, wenn natürlich irgendwie Frankreich Weltmeister wird, dann wird es vermutlich Kia Mbappé. Aber der, der Jude wird mindestens bester, na, bester Nachwuchsspieler des Turniers.
0: Nee, das wird äh, aus irgendeinem Grund eh wieder dieser eine Spanier, den, den Petri, den ich nie gut spielen sehe. <lacht> also
2: Ich, ja, äh, ich, ich, ich liebe den ja. Ich, lieb ich, ich könnte mir vorstellen, dass dieser Titel eher an Gavi geht, weil der ein bisschen auffälliger bei dem Turnier war. Ähm, ich hatte eigentlich vor dem Turnier gedacht, dass es Jamal Musiala wird, aber dafür ist er halt leider nicht lang genug im Turnier geblieben.
1: Ja. Petri und Gavi oder wie die alle heißen, ähm, die haben ja gerade mal ein Spiel mehr gemacht. Also warum sollen die das werden? Das kann ja gar nicht sein. Das wäre ja ein Witz, wenn die FIFA äh, da jemanden nominieren würde, der vier Spiele gemacht hat. Also da muss schon wirklich jemand mit seiner Mannschaft auch mindestens mal im Halbfinale gewesen sein. Ansonsten brauchst du den gar nicht für eine Elf des Turniers vorzuschlagen und auch Bellingham wird es nicht, wenn die Engländer jetzt am Wochenende rausfliegen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ne? Was halt krass ist halt Krasses bei denen, muss man wirklich mal sagen, die haben drei Leute, die 19, 20 und 21 sind, die alle noch U21 spielen können in ihrer ersten Mannschaft. Also die haben nicht nur einen, wie wir, Musiala, die haben halt einfach mit Bellingham, Saka und Foden da drei drin. Und Bellingham spielt auch eine super zentrale, wichtige Rolle in der ganzen Mannschaft. Also ähm, das ist wirklich unfassbar. Ähm, bestimmt auch eine hohe Qualität und ähm, das zeigen auch die letzten Turniere. Die werden auch in den nächsten Turnieren noch stark sein, selbst wenn sie jetzt am Samstag gegen Frankreich ausscheiden sollten. Weiß ich nicht, ich hoffe, ich kann mir gut vorstellen, es gibt so ein elva drama Also da, Ich berechte mit allem am Samstagabend.
2: Wobei wir ja mit dem Yusuf Amokoko noch einen sehr jungen Spieler haben und auch einen Florian Würz, der ja jetzt aus seiner Verletzung wiederkommt. Ja, ja. Ich, aber die, ich weiß nicht. Ich, ich weiß, was du meinst. Aber Hab ich bei Hansi ja, Flick
1: noch nicht spielen sehen, die Leute, die du gerade aufgezählt die, hast.
2: Ja, also die zwei Talente haben wir ja noch. Ähm, Wobei Mukoko, der ist mir wirklich ein bisschen zu kurz gekommen bei der WM. Niklas Hülkug alleine ja auch schon. Und der Wirtz, der hat sich halt vor, weiß ich nicht, letztes Jahr das, das, das Kreuzband gerissen oder so. Der war ja jetzt ja. im Grunde genommen ein komplettes Jahr raus.
0: Ja. Ähm, kann aber auch sein, dass ein Viertelfinaleinzug reicht, weil nun alte, äh, alte Herren im Halbfinale sind. Und dann kann sich halt auch kein junger Spieler profilieren. Äh, vielleicht sind es ja um zum nächsten Spiel zu kommen, die Kroaten. Die sind nämlich jetzt ins Viertelfinal eingezogen, nach einem ich muss es ehrlich zugeben, abscheulichen Spiel gegen Japan. Ich fand wirklich, dieses Spiel trägt die Überschrift ey, ich will nicht den Fehler machen. ja. Und wenn zwei Mannschaften sich das denken, dann kommt genau so ein Spiel raus. ja. Beide Mannschaften mauern gerne Beide Mannschaften riskieren nichts. Folgerichtig geht das ins Elfmeterschießen. Dass Japan ein Tor gemacht hat, entsprang ein bisschen Zufall, finde ich. Kroatien einmal einen schönen Kopfball. Aber bevor jetzt jemand, also ich habe das im Netz häufiger gelesen und es gibt ja immer dieses, also aus zwei Gründen. A, die haben uns rausgeworfen, die müssen was sein. Und dieses, ja, nee, ich drücke den kleinen Underdog das. Ja, wenn man auf die reinen Zahlen guckt, war Kroatien die ein bisschen bessere Mannschaft, die ein bisschen bemühtere und die ein bisschen spielbestimmendere. Ich würde schon sagen, daher kann man damit leben. Was ich sehr kritisch finde, ist, wenn ich doch weiß, ich habe die bessere Mannschaft, zur Erinnerung, Japan hat Zweitligaspiele aufgestellt, ja, weil sie keine besseren haben, dann suche ich die Entscheidung. Ich gehe nicht in die Tombola. Das ist Wahnsinn, was, was der Dalic da gemacht hat. Das hat mir nicht gefallen und den Japanern nehme ich es da nicht übel. Die können nichts anderes. Die können sich hinten reinstellen, dann sehr, sehr, sehr engagiert verteidigen und den Konter suchen. Kroatien sollte gegen Japan mehr können. Das hat mich auch ein bisschen geärgert. Aber wir sind scheinbar Spezialisten im Punkt der Elfmeterschießen, vielleicht der Weltmeister der im schießen. Von den letzten acht Spielen, also K.O.-Spielen haben wir es siebenmal über die Verlängerung geholt. Mit respektives Elfer schießen ist ja auch eine Qualität, die vielleicht noch in diesem Turnier nützlich werden kann.
2: Eine Qualität auf jeden Fall, die Spanien ganz offensichtlich nicht hat. Ja, das Elfmeterschießen. <lacht> ja, es war wirklich kein schönes Spiel. Ich habe 120 Minuten imaginär mit dir mitgelitten, Chris. Und äh, ja, dann, dann, das Elfmeterschießen war ja Gott sei Dank nicht so anstrengend. Das war ja relativ schnell klar. Ähm, deswegen war ich da dann erleichtert, dass das nicht auch noch so eine eklige Zitterpartie wird. Ansonsten ähm, Peresic, jetzt der Kroate mit den meisten Toren bei großen Turnieren. Und äh, ich glaube, also vielmehr ist von meiner Seite aus zumindest nichts zu dem Spiel zu sagen.
0: Es ist eh ziemlich lustig. Also dafür, dass Sie so ein kleines Land sind, Rekorde können wir. Also wir haben jetzt dieses WM, die, äh, dieses Turnier schon äh, mehrere Rekorde gebrochen. Für so ein kleines Land finde ich es krass. Was ich noch krasser finde, ist, bei Rekorden reden alle immer von Ronaldo, Messi und anderen Größen. Selbst der Perisic hat jetzt Rekorde für sich ausgemacht. Ja, aber wenn man sagt, wer ist der kroatische Superstar, ja aller Zeiten, da kommen Leute mit Boban, Schuka und, 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 aber der Ivan, der wird irgendwie, nie, an dem wird nie gedacht, ja, obwohl der eigentlich eine so lange und erfolgreiche Karriere bei Topclubs. der Mann, eigentlich fehlt ihm nur noch ein internationaler Titel, dann hat er alles gewonnen. Ich glaube, manchmal weiß man gar nicht, wie groß Ivan Peresic ist. Also, ich erinnere mich, als der zu Bayern kam und nicht Sané war, dann wurde der Peresic genannt. Ja, Dass er das Zünder in einer Waage war, dass man überhaupt die Champions League gewonnen hat, ja, Wahnsinnstyp kann man einfach, ich finde es ein bisschen schade, dass der manchmal da so untergeht, in diesem großen Trubel der großen Allstars, die mir viel zu hoch gejubelt werden. Jan, du als Tottenham-Fan, weißt doch jetzt auch, wie es ist, Ivan Perisic zu lieben. Wie hast du das Spiel gesehen
1: und was möchtest du zu Don Ivan sagen? Ähm, schönes Kopfballtor, hat er bei Tottenham noch nicht gemacht, ähm, da fällt er eher ja als Flankengeber auf und ähm, es ist krass, dass jemand in dem Alter noch auf der Außenbahn rumackert und der ackert wirklich auf der Außenbahn rum. Ähm, es war wirklich das Viertelfinale zusammen mit Marokko gegen Spanien. Ich fand Marokko gegen Spanien fand ich ehrlich gesagt noch schlimmer. habe ihn noch mehr rumgequält. Ähm, Japan-Kroatien waren einen Ticken besser, aber auch das war eigentlich eine Strafe, das angucken zu müssen. Ähm, und dann wartet man aufs Elverschießen und hofft ein bisschen auf wenigstens, dass das da spannend wird und dann können die Japaner halt einfach gar nichts. Ne? Also da muss man wirklich fragen, warum <lacht> warum legen die es dann an auf den Elverschießen, wenn sie halt dann einfach auch gar nichts treffen im Elverschießen? Ähm, ich habe oft gelesen, Livakovic, der Held, ja klar, der wurde halt dreimal auch angeschossen. Ähm, die muss er ja auch einfach halten. Das war ja auch wirklich äh, halb hoch immer und dann wirklich ohne Speed. Also das wäre eine Katastrophe. Nur die Spanier schießen ja noch schlechtere Elfmeter als die Japaner. Ähm, von daher, ähm, ich kann Kroatien noch nicht so wirklich einordnen. Ich weiß, die hatten jetzt in der Gruppe Marokko und die sind jetzt auch anscheinend sehr, sehr stark, weil die Spanien geschlagen haben. Ähm, vielleicht war Spanien aber auch einfach nur schlecht gestern. Ich weiß es nicht. Ähm, jetzt hat Kroatien den nächsten Gegner vor der Brust mit Brasilien. Ähm, und das freut mich auch für die Kroaten, dass die ähm, jetzt so ein großes Spiel bei einer WM haben. Ähm, gegen ja, den Top-Favoriten. Und man muss ja auch mal ganz klar sagen, da haben die Kroaten gar nichts zu verlieren. Ja, wenn die da mit 4-0 nach Hause fahren, dann sagt man halt, ja, war halt so, die sind halt nun mal besser, die sind außerirdisch. Ähm, wenn die das irgendwie schaffen in eine Verlängerung, wäre das, glaube ich, schon ein riesengroßer Erfolg. Man merkt den halt auch einfach an, dass jetzt die die großen spieler auch so ein bisschen alt werden in die in die jahre gekommen sind so eine verlängerung ähm, spielen sie auch nicht mehr stecken sie auch nicht mehr so ganz so ganz easy weg und ähm, ich glaube auf eine sache haben die brasilianer keinen Bock und das ist Elfmeterschießen, schießen weil die kennen die zahlen auch die du eben genannt hast chris und ähm, die die es ist zwar eine andere mannschaft gewesen die diese sieben elfer schießen <lacht> irgendwie gezogen hat aber ähm, Trotzdem hast du keinen Bock auf, gegen so eine Mannschaft ins Elberschießen zu gehen. Wobei, vor Dingen, weil die jetzt schon eins gewonnen haben bei diesem Turnier, ähm, da werden auch die Brasilianer keinen Bock drauf haben. Deswegen. Ähm, aber ja, das ist ähm, etwas, was mich wirklich auch gefreut hat. Vor allen Dingen ähm, muss ich eine Sache dann nochmal sagen, die habe ich bei der letzten Folge echt vergessen. Ähm, das habe ich getwittert und es wurde mir dann auch so ein bisschen ausgelegt, als ja, du feierst hier Sachen ab, die ähm, selbstverständlich sind. Die Kroaten haben in den letzten 20 Minuten, das war, glaube ich, das letzte Gruppenspiel gegen ähm, gegen, Belgien. War, gegen Belgien, genau, ähm, die haben nicht einmal auf dem Boden gelegen und Zeit gespielt und irgendwie da ähm gemacht und irgendwie versucht, die Uhr runterlaufen zu lassen oder sonstige überzogene Aktionen und so. Und die hätten locker, locker, locker wirklich auf Zeit spielen können, weil ähm, Belgien ja machen musste und so. Man hat gar nichts davon wahrgenommen. Und ähm, auch wenn das selbstverständlich ist, weil man es eben ganz oft anders sieht, habe ich es einfach mal erwähnt und bei der letzten Folge vergessen, wollte es aber heute noch zum Thema Kroatien auf jeden Fall loswerden und dann können wir auch schon zum nächsten Spiel gehen, von mir aus. Noch eine kurze Korrektur. Das ist immer noch die Mannschaft, die die
0: ganzen Elfer, die haben ja ihre WM-Mannschaft teilweise. Da sind ja ganz viele Alte dabei und da sind sogar ganz viele dabei und nur um das Spiel gegen Brasilien zu gucken, die auch bei dem Brasilien-Spiel dabei waren 2014. Du musst ja gucken, wie alt diese Truppe ist. Ähm, und dem dazu kommen wir aber ja ein bisschen später. Ja, ähm, ich finde es schöner Übergang, Jan. Du hast jetzt über die Fairness der Kroaten gesprochen. Dann lass uns doch jetzt mal über die Unfairness der Brasilianer sprechen. Ähm, ich fand es sehr, sehr interessant. Ich habe heute, ich hatte leider keine Zeit, den Artikel zu lesen, aber die Headline spricht schon Bände: äh, Brasilien gegen Südkorea hatte in der zweiten Halbzeit deutlich weniger Zuschauer als in der ersten. Klar, weil das Spiel entschieden ist, aber auch, glaube ich, weil keiner Bock hat, dem Brasilianer beim Siegen zuzugucken. Weil, das musst du mir gleich erklären, Max, wie du daran Spaß haben kannst, an dieser absoluten, unverschämten Unfairness, die da an den Tag gelegt wird. Ich zähle mal auf. Tänze nach dem ersten Tor. Okay, das ist Brasilien. Das ist der Havitus. Ja, ähm, beim zweiten, wenige Sekunden später, machen sie nochmal so, so ein Tänzchen, laufen sogar zum Trainer mit und die gackern da wie die Hühner und selbst der Trainer ist sich nicht zu so affig, das mitzumachen, wegen der Emotion. Dann beim dritten wird wieder getanzt, beim vierten, dann wird der Torwart ausgewechselt. Was für ein respektloser Haufen Scheiße muss man denn sein, um sich so aufzuführen gegen so dieses mutig spielende Südkorea, ja, das müssen wir auch nicht rausschneiden, das, das, das twitter ich sogar noch gerne Ja, und verlinke noch gerne den Brasilianischen Verband. Das ist die absolute Unart. Ja, Es gibt schlechte Verlierer, keine Frage, aber es gibt noch schlechtere Gewinner und das ist Brasilien Brasiliener Reinkultur. Wie kann man sowas gut finden, ohne Angst haben zu müssen, in die Hölle zu kommen? Max, bitte beantworte mir das
2: mir ist es einfach egal, ob ich am Ende des Tages in die Hölle komme oder nicht. Es geht mir in erster Linie um den Fußball. Ja, und deswegen, also das, das mit dem Getanze, das kann ich ja vollkommen ausblenden. Ansonsten gucke ich ja auch in meiner Freizeit freiwillig so eine in, in deinen Augen Unsportart wie Football, American Football, die NFL und so. Und da machen die das auch. Also das, das juckt oder triggert mich gar nicht. Ähm, ja, ja, meine Güte, also du hast schon gesagt, Brasilien hat den Stecker nach dem 4-0 gezogen. Und ich finde das gar nicht mit dem Tor wieder respektlos. Ähm, ich hatte da schon am, am Samstagabend, glaube ich, ich glaube Samstag, nee, Sonntagabend, ist ja auch egal. Nach dem, nach dem Brasilien-Spiel hatte ich da schon eine Diskussion mit dem Floppy. An der Stelle äh, schöne Grüße noch nochmal. Ich finde es nicht respektlos. Es hat tatsächlich eher mein Herz erwärmt weil Brasilien jetzt mit allen 26 Spielern im Kader gespielt hat. Die haben jetzt alle, der ähm, Ederson von Manchester City, der ja zweiter Torhüter in der Nationalmannschaft ist, hat das letzte Gruppenspiel gespielt. Der dritte brasilianische Torhüter hat jetzt seine Minuten gegen Südkorea bekommen und der hat wirklich mal ein paar Minuten bekommen, ja, ich glaube, der hat fast 20 Minuten noch gespielt oder eine Viertelstunde, ja, das ist dann nicht so wie in Deutschland mit einem Matthias Ginter, der potenziell hätte 13 Länderspiele bei einer Weltmeisterschaft haben können, ja, aber dem schenkt man dann 90 Sekunden oder 60 Sekunden im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica, ja, und die Italiener haben das ja bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr auch gemacht, dass man wirklich alle 26 Spieler irgendwie mal spielen lässt. Und ich finde diesen Gedanken einfach schön. Ja, und meine Güte, also wer kann denen das beim, beim 4-0 verwerfen?
0: Äh, ich. Vielleicht, ähm, vielleicht bin ich ein Unmensch. Jan zeigt und, auch auf.
2: Ja, vielleicht äh. bin ich ein Unmensch und gehöre einfach zurecht in die Hölle. Das nur noch mal ganz Nein, kurz. ich habe
0: dich ja, ich habe dich ja lieb. Die Sache ist, ähm, ist ja die Fußballdebatte und wir müssen auch hier ein bisschen mal ein bisschen uns zoffen. Wir werden das eh gleich noch mal machen. Das hast du schon gestern angekündigt. Aber ähm, ich finde, es trotzdem unsportlich und auch wenn ich der Meinung bin, dass ich so weit komme, ja, dann nicht gegen mutig kämpfende Südkoreaner, die die Haltung bewahren, obwohl sie 4-0 in, in der Halbzeit zurückliegen. Ähm, ich finde wirklich die haben das Spiel nicht abgeschenkt, die haben ihr Bestes gegeben und in Kombination mit dem Gegackere, mit dem Trainer oder sonst was, nee, Jan,
1: hast du dafür Worte? Ähm, Also, ich möchte ein paar Sachen noch ein bisschen relativieren und versuchen, das Ganze so ein bisschen sachlich einzuordnen. Ähm, ich finde es nicht unfair und du hast eben unfair gesagt und ich glaube, unfair findest du es auch nicht. Ich glaube, wir können es ja, darauf eingehen, dass es respektlos ist. Es ist einfach respektlos in meinen Augen und die Diskussion dann, ja, das ist deren Mentalität und das ist deren Lebensart und so weiter, Ja, dann ist die halt in meinen Augen scheiße und die kann auch in meinen Augen scheiße sein, weil ich einfach denke, das, das gehört sich in dem Moment nicht, dass man das erste Tor bei einer WM, das 1-0 feiert, hey, kein Ding, macht das. Dass man sich dann so ein choreografiertes Tänzchen überlegt, denke ich schon wieder so, hm, okay, was ist das für eine Nummer? Okay. Ähm, dann beim 2-3 und 4 da so diese diese, äh, diese Tänzchen weiter aufzuführen sich vorher noch immer so ins, ins Ohr zu flüstern, was man jetzt denn für ein Tänzchen macht, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ihr habt auch jetzt nicht gegen England oder Frankreich oder oder sonst irgendeine große Nation gewonnen in diesem Turnier. Ne? Ihr habt jetzt nicht im Halbfinale die Argentinier rausgeschlagen, rausgeworfen, sondern ihr habt gegen Südkorea, die sich irgendwie in dieses Achtelfinale verirrt hatten, habt ihr gewonnen. Ja, also ähm, das ist auch kein Grund und sich dann so feiern zu lassen. Feier diese Treffer von mir aus, wenn du wenn du wenn du in einem in einem Spiel ähm, hoch überlegen bist gegen einen gegen einen Gegner auf der eigentlich nur auf Augenhöhe ist und die du einfach du ihn einfach daher spielst, so wie wir übrigens damals im Halbfinale in Maracana die Brasilianer hergespielt haben und jetzt mal ganz ohne Witz, da haben wir uns ab dem 4-0 4:0 Wirklich, da haben wir sparsamst gejubelt. Sparsamst. Ähm, wir hätten, im Nachhinein habe ich gesagt, hätten wir einmal wie die Drachen bei Game of Thrones das Maracana in Schutt und Asche legen müssen. Und zwar beim 7 zu 1 noch mit der ganzen Bank hätten wir eine Ehrenrunde laufen sollen nach dem siebten Tor. Nur um mal zu zeigen, was unsere Lebensfreude so ist. Alter, was da los gewesen wäre, zu Recht. Ja, ich ich wollte übrigens eigentlich sachlich das ganze einordnen. Ich merke gerade, das ist mir absolut nicht gelungen. <lacht> <lacht> Nein, ähm, zurück. Also äh, Spaß natürlich, alles Spaß, alles auf einer Metaebene Spaß. Ähm, ich will auch nicht, dass wir das, dass wir das 7 zu 1 dann da so abfeiern wie die Geisteskranken. Muss auch nicht sein. Ähm, <lacht> dem Anlass entsprechend das zu machen. Und ich habe auch nichts gegen tolles Spielen. Ne? Also zum Beispiel Richarlison hält den Ball dreimal im Kopf hoch. Aber das macht er in der Situation nicht, um den Gegner zu verarschen oder um respektlos sein, sondern ähm, das macht er in der Situation, weil es gerade passt. Und das bereitet ja auch das Tor vor. Von daher, ey, Feuer frei, mach das. Wenn du so gewinnst, ey, hab ich dann liebe ich das genauso, wie du, Max. Dann finde ich es super, wenn jemand sowas macht. Wenn man den Ball hochhält, weil man ihn hochhält, um daraus einen Spielzug zu generieren, weil man damit einen Gegner das macht. Das sehe ich auch alles ganz anders. Ähm, Gab es auch mehrere Szenen. Ja, okay, dann macht ihr das halt so. Aber dieses Getanze, nee. Ich
0: möchte nur einen Vergleich bringen, weil der Max, äh, ich sehe, es äh, juckt ihn in den Finger. Wir in Deutschland führen, wir, wir gewinnen die Weltmeisterschaft 2014 und danach haben wir eine Siegesfeier und dann machen wir eine Riesendiskussion auf, weil wir ganz kurz, wie machen die Gauchos, ja, danach am nächsten Tag, Kann wir, darf man so gewinnen? Darf man sich so benehmen? Ey, wenn ich das jetzt mit dieser Emotion und Lebensart und sonst was vergleiche, ja. Ähm, ey, ganz ehrlich, also sorry, also das ist allein diese beiden Spiele gegenüberstellen. Und ja, Max.
2: Wir haben in Deutschland einfach keine Lebensfreude, deswegen können
1: wir uns da nicht so... <lacht> ich wusste, dass das kommt. <lacht> 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 Natürlich.
2: <lacht> wir haben können wir das uns nur da nicht... Gerne. So. Ja, genau, deswegen können wir uns da nicht freuen drüber. Ähm, zwei Sachen nur ganz kurz an der Stelle noch. Neymar hat vor dem Turnier gesagt, man hat für jedes Tor so einen Tanz einstudiert. Und ähm, sie haben in der, im, im Trainingslager zehn Tänze einstudiert. Ja, also die brasilianische Nationalmannschaft hat stand jetzt sieben Tore geschossen, also da kommen noch drei mindestens. Und äh, Neymar meinte dann, äh, wenn wir mehr Tore schießen, dann äh, lassen wir uns da auch noch was einfallen. Also freut euch da, da kommt noch ein bisschen.
0: Glaube ich nicht. Boah. Vielleicht haben wir die Kroaten ja ein, ein, ein studiert. Aber naja ähm, zum Spiel. Ich an einem Punkt will ich Jan korrigieren. Die haben sich die, ich finde die Koreaner haben sich da nicht rein verirrt die haben sich hereingekämpft gegen Portugal und gerade deshalb hat es mich richtig geärgert, wenn so eine kleine, mutige Nation, die keiner auf der Karte hat, äh, mit einem Helden, der eine Maske tragen muss, die es bestimmt nicht leichter gemacht hat und die coolen äh, koreanischen Fans, die machen daraus sogar noch aus äh, der Not eine Tugend, Zorro-Masken verkaufen sich da oder, ja, oder wie die Masken auch heißen. Äh, ich finde es echt schade und Gerade Südkorea, ich finde, über die macht man sich nicht lustig, die sich so reingekämpft haben. Äh, mag sein, also über das Fußballerische will ich gar nicht viel reden. Natürlich ist das geil, geil, geil. Ja, Das ist, wie der Jan schon beschrieben hat, die machen da hier nicht kirmes oder eine Zirkusshow, weil es einfach so ist. Das hat wirklich okay, Hand und Fuß. Ja, ähm, Allerdings, wir werden ja gleich noch über die Portugiesen sprechen, die können auch eine Mannschaft total auseinandernehmen, ohne danach dabei despektierlich zu sein. Portugiesen sind mir dann ehrlich gesagt die lieberen Brasilianer. Ähm, hat noch jemand was zu diesem Spiel zu sagen? Ansonsten würde ich gerne weiterspringen.
2: Ganz kurz ja, ähm, Max Rich Allison, das mit dem Kopfball größter Robert-Glatzel Moment in seiner Karriere. Und äh, ja, vielleicht sollte er das auch machen, wie so eine Robbe einfach. Und <lacht> äh, ja, nö, das, 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 das war mein Punkt. Einfach
0: Gut, Max, du hast es gestern mir bei Instagram schon angekündigt, dass wir da noch die nächste hitzige Debatte haben werden. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass die Spanier ausgeschieden sind, weil ich sage, ganz ehrlich, haha, kamase bitch. Du verlierst da höchstwahrscheinlich extra gegen Japan. Also auf jeden Fall hat man keine Bemühungen in dem Spiel gesehen, dass sie gewollt hätten. Und weil du Kroatien und Brasilien aus dem Weg gehen möchtest und dann verlierst du gegen Marokko. Das hat den Max sehr getriggert. Erzähl.
2: Ja, also auf der einen Seite, ich gönne es den, den Marokkanern und ich freue mich auch, dass sie weitergekommen sind. Natürlich ein bisschen schade gegen die Spanier unbedingt, aber gut, am Ende des Tages verdient, weil im Elfmeterschießen überzeugt. Ich finde, wir müssen da halt den Punkt sehen, ich finde es halt völlig legitim von den Spaniern, was sie halt in der Vorrunde gemacht haben. Und ich finde nicht, dass wir wegen den Spaniern rausgeflogen sind oder so, was ja so ein bisschen auch in der deutschen Medienlandschaft ähm, gesagt wird. Aber wenn du das System vielleicht änderst und sagst, Beziehungsweise ich fange anders an. Wenn du deine Hausaufgaben machst, das haben die Spanier in dem ersten Spiel gemacht, das haben die Spanier zum Teil auch in dem zweiten Spiel gemacht, zumindest stimmte da mit dem 1-1 an das Resultat, dann kommst du im, im letzten Vorrundenspiel eben in die Situation, dass du drüber nachdenken kannst, was machst du. Das hätten wir Deutschen potenziell genauso gemacht und äh, die haben halt ihre Hausaufgaben im Vorfeld erledigt. Wenn man jetzt sagt, man möchte dieses Problem... Die Spanier waren ja auch nicht die einzige Mannschaft, die dann das letzte Gruppenspiel verloren hat. Und also die Brasilianer, die Portugiesen und so, die haben sich ja auch, die Franzosen, ja, also die haben das ja auch äh, das letzte Gruppenspiel jeweils verloren gegen schwächere Mannschaften. Ich hingegen würde allerdings sagen, wir ändern einfach den Modus bei der Weltmeisterschaft in dem Sinne, dass wir nach der Gruppenphase keinen vorgezeichneten Turnierbaum haben, sondern gegebenenfalls einfach wie in der Champions League die K.O.-Spiele auslosen. Dann hast du diese Diskussion nämlich gar nicht. Ansonsten finde ich das völlig legitim, was die Spanier gemacht haben.
0: Wobei ich finde, so wie es ist, eigentlich ganz gut, weil da sowas wie ein Turnierrechner macht ja auch Spaß. Es muss einen Anreiz geben, Erster zu werden und, und, und. Und, und. und alles, was du gesagt hast, ja, will ich gar nicht gerade widersprechen. Aber im Fußball gehören die Rivalitäten dazu und Helme. Ja? Und so legitim das ist, was die Spanier da gemacht haben, so legitim ist jetzt natürlich die deutsche Helme oder die internationale Helme, dass man sagt, okay, ihr habt euch den Weg ausgesucht und ihr seid nach einem Meter den Abgrund runtergefallen. Und ähm, daher finde ich es ich, ich lache jetzt gerne über Spanien, die tatsächlich aber, wenn sie so gespielt hätten wie gestern, auch sich in den Kroaten ebenso die Zähne ausgebissen hätten. Deshalb muss man über Brasilien gar nicht nachdenken. Wenn mit der Leistung gestern, weil, um zum Spiel zu kommen, ich, ich war schockiert, dass Marokko hätte das in der regulären Spielzeit klar machen können und in der Verlängerung auch. Ich verstehe halt nur nicht, warum Marokkaner in den gegnerischen 16er laufen, um nicht zu schießen. Dann wird ein Haken geschlagen. Dann wird der Ball, das Tempo verlangsamt, bis der Innenverteidiger es doch holt. Die standen dreimal vom Tor und haben nicht abgeschlossen. Und das, das wollte ich irgendwie, das habe ich nicht verstanden. Das hat das Spiel auch nicht ordentlich attraktiver gemacht. Aber die, diese Defensivleistung der Marokkaner, die, Hut ab, die beste Defensive des Turniers stellen. Erst ein Gegentor. Viele Mannschaften, Kroatien, Brasilien. England oder Niederlande haben zwei Gegentore, was auch bombastisch ist, aber dass Marokko gegen Kroatien, Belgien und jetzt auch Spanien es geschafft hat, nur ein Gegentor zu bekommen, da, da muss ich sagen, hier, vielleicht ist es
1: hässlich, aber Respekt. Jan, du warst jetzt so lange still. Ich habe euch aufmerksam zugehört und würde in ein paar Situationen nochmal widersprechen wollen. Ähm die Spanier haben den Fehler gemacht, den viele gemacht haben und vor dem ich gewarnt habe. Ich habe ja auch gesagt, ich würde lieber gegen Kroatien spielen als gegen Marokko. Denn bei Kroatien weiß ich, was ich bekomme. Ich kenne diese Mannschaft und kenne auch die Einzelspieler und weiß, was mich erwartet. Und Marokko ähm, gegen so eine Mannschaft haben die meisten europäischen Mannschaften noch nicht gespielt. Die sind echt eklig zu bespielen. Die haben eine unfassbare Körperlichkeit. Ähm, die sind technisch richtig gut. Es gibt in Europa wenige Mannschaften, die so spielen. Das heißt, das ist, für, das ist ein bisschen eine Wundertüte. Du kennst zwar Hakimi und wie sie alle heißen, du kennst auch Zierch und so, aber in der Kombination, in der sie da spielen, kennst du sie eben nicht. Der Kollege Buffal gestern, den habe ich gesehen in der Premier League, der war lange Zeit, ah, ich glaube, bei Southampton, hoffe ich. Ja, ich meine, der war, ey, ohne Witz, der ist an keinem vorbeigekommen, außer am Mannschaftsbetreuer im Training. Der hat mit dem Ball niemanden stehen lassen. Auf einmal spielt er gestern, ey, wo du denkst, so, Alter, was ist mit dem los? Ähm, Ziehe ich auch, seit er von Ajax weg ist, ähm, oftmals das große Versprechen. Also wie kann man denn als Spanier und auch als Deutsche vielleicht im Hinterkopf diesen Fehler machen, ähm, dass, äh, dass Marokko die leichtere Mannschaft ist? Natürlich ist sie nominell wahrscheinlich einfacher zu spielen als Kroatien, aber sie ist unfassbar schwer, weil du einfach nicht weißt, was du bekommst. Deswegen, ich habe die Spanier nicht verstanden, dass sie diese Nummer damals gefahren haben.
0: Nur eins hinzuzufügen, ich finde bei den Marokkanern, das ist ein Phänomen, das habe ich bei den Türken, bei den Kroaten und bei vielen, sagen wir, südländischen Truppen gesehen, es gibt manche Spieler, die sind im Verein vielleicht gar nicht mal so bombastisch, aber die ziehen sich im Nationaltrikot an und auf einmal werden die irre. Irre im positiven Sinne, die zerreißen sich, die machen alles, die laufen mehr Meter als sonst, die wachsen über sich hinaus. Und bei den Marokkanern beobachte ich das auch. Ja. Nicht, dass jetzt die die Stars da sonst schlecht sind, aber so kämpfen habe ich die noch
1: nicht. Also ich habe die noch nie so kämpfen sehen. Ja, und zu den Spaniern, die haben dasselbe Problem wie wir. Die haben halt auch keine richtige Neun da vorne drin. Die spielen Ballbesitzfußball des Todes und kommen halt nicht zum Abschluss vorne vorne und machen einfach das Tor nicht. Ähm, dieser Fußball ist einfach aus der Zeit gefallen. Und ich denke, dass es auch in Spanien jetzt alleine mit der Generation, die die jetzt auch haben, mit den ganzen geilen Spielern, die wir eben schon genannt haben, auch da jetzt zu einer, zu einer Art Umbruch kommen wird, kann man nicht vorstellen, dass Enrique da als Trainer noch lange bleibt, ähm, denn das ist schon auch eine Enttäuschung für die, nur im Achtelfinale und dann nur gegen Marokko rauszufliegen, im Elfmeterschießen, das waren übrigens auch drei Elfmeter, die sprechen halt auch Bände, das ist das, was Christen ich schon tausendmal besprochen haben, lauf halt vernünftig an, Mensch, Ey, da laufen die teilweise an, als würden sie einschlafen, macht ja Neymar auch, aber dem ist es ja cool und äh, auch in der Mentalität verankert, wie wir jetzt gelernt haben. Aber die Spanier sollen auch mal vernünftig anlaufen und dann noch einen richtigen Elfmeter schießen. Also auch da Lob an den Torwart, aber der konnte ja teilweise gar nicht anders, als sie halten. Gut, einer ging auch an Pfosten. aber von drei Elfmetern keinen zu machen in einem Elverschießen. Luis Enrique sagte gestern, die hatten die Aufgabe, 1000 Elfmeter bei ihren Vereinsmannschaften zu trainieren. Und anscheinend haben sie das nicht gemacht. Ähm, ich bin zwar auch nicht der Meinung, dass man das trainieren kann. Also du kannst nicht du kannst natürlich Elfmeterschießen trainieren, ja, aber dieser spezielle Druck, der in so einem Elverschießen herrscht, den kannst du nicht trainieren und der macht, glaube ich, 50 Prozent dieses Gesamtprozesses Elver schießen überhaupt noch mal aus. Ja, also Elfmeterschießen ist so schon immer schwer und dann der Druck bei einer WM ähm, ist noch mal größer. Der potenziert sich einfach. Deswegen, das kannst du eigentlich nicht trainieren. Ähm, von daher, äh, die hatten zwar die Hausaufgabe, aber, jo, ging irgendwie schief und, ähm, ja jetzt haben wir halt dann auch im Viertelfinale Marokko gegen Portugal irgendwann vor der Brust.
2: Ja, und jo, wenn man ähm, mal auf die reinen Statistiken guckt. Auch wenn, wenn Christi als die unrelevanten den oder den unrelevanten Teil der Statistiken ähm, betrachtet, ist das schon schwindelerregend. Also, die Spanier über 1000 Pässe gespielt, Marokko um die 300. Ja. Spanien 8 zu 0 Ecken, ähm, Ballbesitz bei über, äh, oder bei knapp 80 Prozent. Und ähm, das ist Wahnsinn und schwindelerregend. Ja, aber ja, spielt mir ab. doch
0: nicht Karten. Du gewinnst Absolut. mit solchen Werten nicht. Also ja, Nicht immer. Ähm, das ist, ja, also ich sehe es tatsächlich, also der Fußball um die 2010er Jahre ja, war, oder vielleicht ja davor, da war das der Fußball, der zum Erfolg geführt hat. Aber ich verstehe die Spanier da eh nicht. Also 2014 sind sie schon mit ihrem Tiki-Taka gestartet, 2018. Jetzt ebenso. Es ist ja nicht mehr so krass, wie es mal war oder so, aber dieses Festhalten an der falschen Neun, das hat zwei Top-Mannschaften aus diesem Turnier raus eliminiert. Ja? Ähm, Deutschland und Spanien. Und ich weiß nicht, es wird doch irgendwo in diesem großen Land irgendeinen Menschen geben, den du die Mitte stellen kannst, der groß ist wie ein Baum und der einfach vielleicht nicht der geilste Fußballer ist, aber weiß wo das Tor steht, ist manchmal auch was wert. So, dann hatten wir, bleibt noch ein Spiel übrig? Oder Max, bitte? Ja.
2: Ganz kurz noch ähm, zu der Leistung der Marokkaner, weil das wirklich beachtenswert ist. Also Marokko ja jetzt die einzige afrikanische Mannschaft im Viertelfinale und überhaupt erst das vierte afrikanische Team, was überhaupt ins Viertelfinale gekommen ist. Nach dem Senegal, Ghana und äh, Kamerun.
0: Zusätzlich auch noch das, die arabische Welt vertreten. Also ähm, da ist auch die, die Laune ziemlich groß. Und äh, freut mich auch für die, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Gerade auch, ich weiß, hört nicht jemand gerne, aber ist ein Katar, ist ein arabisches Land. Und wenn dann, das ist vielleicht auch für die Stimmung ganz gut. Also die Marokkaner wirklich, irgendjemand hat es gezwittert, ich glaube Tobias Escher war es, wenn die bei spanischen Ballbesitz die ganze Zeit pfeifen wollen, dann brauchen die ein sehr gutes Lungenvolumen. Die Ballbesitzwerte, die du gerade eben gesagt hast, <lacht> sprechen Bände. Jo, aber gehen wir mal aufs letzte Spiel. Ähm, fassen wir es zusammen. Schweiz, sehr interessant. Äh, da kommst du ins Achtelfinale und dann machst du mal eine Systemumstellung. Warum denn nicht? Ja, Also, <lacht> das, das musst du dich auch mal trauen. 6-1 das Ergebnis. Gonzalo Ramos durfte von Anfang an ran. Ronaldo durfte nicht den Rekord von Eusebio brechen. Ähm, und durfte, wurde er ja später das eingewechselt, aber ich glaube, das ist der Mut, den Hansi Flick nicht hat. ja. Und dieser Mut hat sich gestern ausgezahlt. Portugal hat ja Schweiz komplett zerstört. Ich bin auch ehrlich gesagt sehr enttäuscht von den Schweizern, ähm, dass die wirklich so untergegangen sind, aber die Portugiesen, Hut ab. Ähm, durch, die, durch die Vorrunde wirklich so durchgequält, wirklich unspektakulär. Marke, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, aber das gestern das war Brasilien, ohne eklig zu sein. Und das fand ich richtig, richtig geil. Also Hut ab.
2: Ja. Bei, bei Portugal jeder Schuss ein Treffer. Bei, bei Portugal gefühlt jeder Schuss ein Treffer. Und ähm bei den Schweizern herrscht große Uneinigkeit, wer dann jetzt schlussendlich für diese Niederlage verantwortlich ist. Es scheint sich da, scheinen sich da zwei Lager abzubilden. Ja, das eine ist, ähm, das Lager rund um Granit Chaka und, äh, dem Frankfurter Gibril So, die, ähm, sagen, wir sind Profifußballer. Wir müssen, ähm, also, das, das sollte für uns auf dem Niveau kein Problem sein, ähm, die Niederlage hat nicht am System gelegen. Und dann gibt es noch das Lager um Sherdan Shakiri und den von dir, Chris, so hochgeschätzten ähm, Harris Sefirovich. die meinen, äh, der, Trainer ist tra also der Trainer ist Trainer und äh, wir haben 6-1 verloren. Und äh, das sagt alles aus.
1: Ja, in so einem wichtigen Spiel das System umzustellen, das macht Pep Guardiola regelmäßig und auch bei dem geht's schief und er hat Einzelspieler, die das tausendmal besser können als die Schweizer. Ähm, von daher, ähm, warum machst du das? Warum änderst du in so einem wichtigen Spiel das ganze System und damit wird auch die ganze Mannschaft so ein bisschen verunsichert. Das ist total unnötig und äh, ja, Portugal gestern zeigt einfach, dass man auch schön Fußball spielen kann, ohne hinten raus dann doof rumzutanzen. Ähm, herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, überzeugt mich jetzt zum ersten Mal wirklich. Ähm, sie spielen tollen Fußball. Ähm, der Stürmer gestern hat mich ebenso begeistert wie euch alle ähm, auch, drei Tore im ersten Spiel zu machen, sensationell. Der Typ ist auch noch äh, blutjung ähm, und dann bringen die einfach in der 87. so einen Leao ähm den man eigentlich spätestens bei FIFA 19 und 20 immer in seine Truppen geholt hat, für kleines Geld, weil man wusste, dass es so eine FIFA-Rakete. Ähm, von daher, ja, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Portugal jetzt mit dem 6-1 der Geheimfavorit ist und damit jetzt gegen Marokko einfach ausscheidet. Das könnte denen echt passieren, ähm, dass die da mental vielleicht nicht ganz so gefestigt sind. Aber was wir gestern Abend halt auch erlebt haben, ähm, war das, was in Deutschland eben nicht passiert ist. Ähm, man hat CR7 auf der Bank gelassen ähm, und hat einen neuen, jungen, heißen Stürmer gebracht. Und bei uns hat mal halt Thomas Müller spielen lassen. Und das ist der große Unterschied ähm, zwischen uns und den Portugiesen. Von daher kann man den Portugiesen zu ihrem Trainer gratulieren und uns aktuell nicht so wirklich. Ähm, das war gestern schon auch so eine Art, um diesen Begriff mal zu benutzen, Zeitenwende ähm, im portugiesischen Fußball. Ähm, und für CR7 natürlich auch rein, rein Gesichtsgymnastik technisch eine riesen Herausforderung. Er wusste halt bei jedem Tor, es gehen die Kameras ganz kurz auf den Schützen und dann auf mich. Also er musste immer so <lacht> kurz ins I Kamera lächeln, weil er wusste, jetzt werde ich hier gefilmt und finde das alles natürlich super geil nach außen. Ähm, ja, mal gucken, ob der überhaupt nochmal dann einen neuen Verein findet. Er ist jetzt vereinslos, bleibt sehr spannend. Ähm, und, äh, ja, wird, wird auf jeden Fall, ähm, ja, das Viertelfinale, was mich am wenigsten juckt. Portugal gegen Marokko. Ja, ähm,
0: wir gehen einfach genau, einfach dann rückwärts zurück. Äh, Portugal, Marokko, ich glaube tatsächlich, ach, nee, ich glaube, das ist eine klare Kiste. Portugal wird Marokko schlagen. Also Marokko sind jetzt, ähm, die fallen immer mehr Spieler weg und die können das nicht kompensieren, glaube ich. Ähm, die hatten gestern schon ein weniger, dann im Spiel hat sich noch einer verletzt. Ich weiß jetzt nicht, wie schlimm es ist, aber auf jeden Fall wird er nicht ein paar Tagen eine Wunderheilung machen. Portugal hat einen Lauf und ich, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Ähm, falls sie im Halbfinale gegen Brasilien ran müssen, das ist es das Ende. Falls es gegen die Kroaten sind, sind sie im Finale. Und weil Kroatien nicht Portugal schlagen kann aus irgendwelchen Gründen. Daher drücke ich den Marokkanern die Daumen. Für ein vielleicht Rematch, auch an sich, weil sie der Underdog sind. Aber das, das ist schon brutal. Also, wobei man aber auch sagen muss, ähm, das werde ich auch gleich nochmal sagen. Schweiz haben vielleicht Shaka und Shakiri, die physisch sind, aber der Rest nicht. Und ich glaube nicht, dass sie so einen Auftritt wie gestern hinlegen können, wenn sie es mit einer physischen Truppe zu tun haben. Ich glaube, die Marokkaner werden den Portugiesen deutlich mehr wehtun und das wird das Spiel deutlich schwerer machen.
1: Kurze Korrektur, das ist der andere Turnierbaum. Also die werden nicht, ähm, die Portugiesen werden nicht auf Brasilien treffen, sondern die werden auf den Gewinner England-Frankreich treffen, ähm, wenn sie weiterkommen. Oh, sehr gut. Ja. Ähm, ansonsten natürlich alles richtig, was du gesagt hast. Ähm, ich glaube auch, dass Portugal sich durchsetzen wird. Ähm, auch einfach aufgrund der größeren Einzelspielerqualität. qualität Aber ähm, es würde mich auch nicht überraschen, wenn die das Ding einfach wegwerfen und Marokko äh, im Elferschießen weiterkommt. Also das kann ich mir halt auch ganz gut vorstellen bei den Portugiesen. Ähm, ja, äh, ansonsten glaube ich, hat Chris zu dem, zum, zu dem Spiel eigentlich schon ziemlich viel gesagt. Aber Max, ähm, wen siehst du da als Favorit? Ja.
2: Ganz klar, Portugal natürlich, nach gerade der, dem Feuerwerk von gestern Abend. Nach dem Spanienspiel war meine erste Tendenz allerdings, okay, Marokko, weil ich von den Portugiesen noch nicht so ein Spiel gesehen habe, was mich überzeugt hat. Das kam dann erst am Abend. Könnte mir aber auch vorstellen, dass Marokko gewinnt und dann im Halbfinale gegen Frankreich würde das auch nochmal eine heiße Kiste werden. Aber ich, ich glaube, CA7 macht das. Ob er spielt oder nicht, das äh, sehen wir dann erst. Aber die Portugiesen werden, werden ins Halbfinale einziehen.
1: Ich glaube jedenfalls, dass äh, weite Teile Belgiens und im Großraum Brüssel darauf verzichten werden, dass ähm, Marokko nochmal eine Runde weiterkommt. Das gab ja gestern Abend wohl einige vogelwilde Bilder da. Ähm, auch in deutschen Großstädten ähm, gab es wohl ähm, einige Cabrio-Fahrten und äh, gerade in Brüssel muss es wieder sehr schlimm gewesen sein. Deswegen, ähm, ich will mir auch nicht ausmalen, wie es in manchen Vororten von Paris aussieht, wenn wirklich Frankreich gegen Marokko im Halbfinale ähm, äh, ja, zustande kommen könnte. Das ähm, wünscht man den Franzosen eigentlich zu Hause nicht unbedingt. Aber gut, wäre dann halt so.
0: Naja, da hätten sie zumindest mal Stimmung. Also die, ähm, die französische Nationalmannschaft, die sorgt nämlich nicht für Stimmung bei der letzten WM. Ab dem Finale hat man sich ein bisschen dafür interessiert. Aber natürlich war das jetzt auch eher ein bisschen biestig gemeint. Aber gut, wegen dem Spiel sind wir uns einig und ähm, gehen wir mal dann auch zu Brasilien gegen Kroatien. Ich sag mal, ich nehme mich mal ganz weit aus dem Fenster. Die Chancen entstehen für mich 75-25. Also Brasilien ist der Favorit. Ich glaube aber, was gegen Brasilien spricht. Ähm, die hatten bislang nur mit Kirmistru oder ja nicht nur Kirmestruppen, aber die hatten keinen echten Gegner bislang. Und die hatten bislang keinen physischen Gegner. Äh, Kroatien ist perfekt defensiv organisiert. Josko Vadiol verdreifacht momentan gerade seinen Marktwert. Und ganz ehrlich, er macht kaum Fehler. Je länger Kroatien die Null hält, desto wahrscheinlicher wird es auch, dass Kroatien, die noch eine Rechnung mit Brasilien offen haben, das drehen kann. Also mal sehen, ob die ihre Samba-Kacke auch gegen Kroatien durchbekommen. Sobald Brasilien aber führt, wird es ganz schwierig und Kroatien kann dann auch gut und gerne 6-7-0 untergehen. Wenn hier sich die Brasilianer rausschießen, dann werden die Kroaten rot sehen, nicht nur also im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn Kroatien weiterkommen möchte, müssen sie aber eine Sache machen. Ein Tor ist Pflicht. Ich glaube nicht, dass ein 0-0 reichen würde. Ähm... Aber wie gesagt, ich glaube, Brasilien fehlt es, mangelt es an Tugenden. Und ich glaube, Kroatien hat die. Und vielleicht gewinnt hier die Tugend gegen die Spielfreude.
2: Aber von mit Serbien hatte man ja...
1: Mach Max, mach, mach, mach. mach.
2: Okay, okay. Ja, aber mit Serbien hatte man ja in der Vorrunde eine Mannschaft, die ja ähnliche Attribute hat wie die Kroaten. Und äh, gegen das, also gegen die Serben hat man 2-0 gewonnen. Auch wenn die Serben natürlich nicht nicht auf der Höhe sind, wie es die Kroaten sind, sind es ja trotzdem Mannschaften, die sich zu einem gewissen Teil miteinander vergleichen lassen. Oder würdest du würdest du nicht mitgehen, Chris?
0: Also ich verstehe, wo das herkommt. Beide spielen physisch hart, defensiv momentan sehr, eigentlich sind sie sich wirklich sehr, sehr ähnlich. Ähm. Ich habe aber das Gefühl, dass Kroatien das was sehr untypisch ist. Normalerweise haben die Serben immer die bessere Defensive gehabt und wir die besseren Stürmer. Aber ähm, bei den Serben, da die sind in einem, die sind noch nicht so reif wie wir. Bei uns tut es gut, dass wir so viel Opas haben, die sich nicht mehr provozieren lassen, die sich nicht mehr locken lassen. Und bei den Serben, da, ich glaube, wenn die so so fokussiert werden wie die Kroaten dann wären die auch, hätten die auch tatsächlich das Achtelfinale gesehen. Ich glaube, das, daran scheitert es ein bisschen, weil diese, man hat es ja gegen Schweiz gesehen, diese Kanten im Sturm oder sonst was, Mitrovic oder sonst was, ja, der weiß, wo das Tor steht und alles, aber du hast schon gesehen, die waren immer kurz zum Eskalieren. Und diese Schwäche haben die Kroaten scheinbar bislang
1: abgelegt. Also die Brasilianer sind für mich in dem Spiel wirklich. Richtig hoher Favorit. Ich würde sogar Chris' Quote noch ein bisschen steigern. Ähm, ich sehe da aktuell wenig Schwächen. Jetzt haben sie auch noch, also was sie früher ja nie hatten, sie haben jetzt auch noch einen überragenden Torhüter, Torhüter sogar zwei davon. Ähm, sie haben eine sehr, sehr gute Defensive. Sie haben mit Casemiro jemanden, der das perfekt organi organisiert. Ähm, sie sind auf jeder Position ähm, besser besetzt. Maximal die Modric-Position würde ich als gleichwertig sehen. Ähm, ich hoffe, dass Guardiol die Nerven behält in so einem Spiel. Ähm, also insgesamt ist, der, ist Brasilien der absolute Top-Favorit. Du hast aber den Vorteil, dass es nur ein Spiel ist. Also wenn du halt zehnmal gegen die spielen musst, wirst du halt neunmal gnadenlos verlieren. Ähm, aber du hast halt nur ein Spiel und in diesem einen Spiel ähm, ist halt wirklich alles drin. Es ist ein WM-Spiel und die Brasilianer, ähm, du kannst, du hast nur oh. dann eine Chance, wenn die dich unterschätzen und sich gnadenlos überschätzen. Kroatien ist die kleinere Mannschaft und nur dann haben sie eine Chance. Und wenn sie sie unterschätzen, wenn sie wirklich sich selbst überschätzen, dann musst du aber auch da sein. Dann darfst du nicht vorne auch nur eine einzige Chance wegwerfen. Dann musst du vorne eiskalt sein. Und das waren die Kroaten leider bisher nicht im Sturm. Und da sehe ich einen Moment, wo ich sage, dann kann dieses David gegen Goliath auch nur bedingt funktionieren. Wenn du jetzt vorne drin jemanden wie den von dir so geliebten Mandzukic drin hast, wo du weißt, der wird irgendwann angeschossen und dann geht der Ball vom Knie oben in den Winkel. Aber den haben sie aktuell nicht wirklich. so dass ich da das das sehe, das Momentum dann eher auch wieder bei den Brasilianern sehe, dass ich sage, selbst wenn sie mal eine Chance haben, brauchen sie vielleicht davon ein oder mindestens zwei oder drei, bis sie ein Tor machen. Und das wirst du gegen Brasilien nicht bekommen. Außer da passiert irgendwann irgendein Wunder am Freitag. Was ich den Kroaten sehr, sehr gönnen würde. Keine Frage. Aber, ähm, da fehlt mir echt, da fehlt mir echt so ein bisschen der Glaube aktuell dran. Ich glaube trotzdem, dass es ein spannendes Spiel wird und ich kann mir kein 6-0 oder so für Brasilien vorstellen. Meine Hoffnung geht auf Peresic oder Kramaric tatsächlich,
0: wenn Kramaric auf der Halbposition ist und einen guten Tag hat, ähm, der hat mich so häufig im Nationaltrikot enttäuscht, aber ab und zu wechselt über sich hinaus, so wie in der Vorrunde und Perisic keine Ahnung, für mich der neue Schucker. also äh, in, an den Kerl glaube ich halt einfach. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, du hast aber total recht mit dem, was du gesagt hast. Ich will nur mit einer Statistik kommen, in der Vorbereitung mich damit gekommen. Wenn Kroatien die Vorrunde geschafft hat, waren sie immer im Halbfinale. Und es wäre doch schade, wenn so eine Serie gegen Brasilien reißen würde. Das tut mir der liebe Fußballgott nicht an. Also, das, das hoffe ich einfach mal nicht. Aber okay, ich glaube, über das Spiel, wo die... V ja, Max?
2: Man hat bei einer WM aber auch noch nie gegen Brasilien gewonnen. Also eine der beiden Serien wird dann reißen.
0: Ja, okay, aber es gab erst zwei Spiele, also weiß jetzt also
2: das ja, ist ich natürlich ich eine sehr weiß, kurze Serie.
0: Meinst. Also bei einem Serienkiller spricht man ab drei. Also, ist das daher, so? Das andere wäre ein Doppelmord, ja, ja. also ähm, Abgesehen davon, dieses Jahr haben die Kroaten schon eine Serie verteidigt. Ähm, die Dreier-Serie Deutscher Trainer wurde besiegt von jetzt zehnmal hintereinander ein Kroate, der einen Champions-League-Titel geholt hat. Serien können wir, genauso wie Elfer schießen. Und das das wird das Argument sein. Hier habt ihr es als erstes gehört. Ähm, gut, aber die Favoritenrolle ist klar. Deshalb lass mal ein bisschen weiter äh, springen. Nehmen wir jetzt einfach mal England, Frankreich. Ich sage, wie gesagt, für mich komplett ausgeglichen. Ich sehe die Engländer nicht chancenlos. Und ich sehe sie sogar... Vielleicht sogar ein Ticken sympathischer, weil ich Harry Maguire irgendwie
1: mag langsam. Wenn es da nach Sympathie geht, gewinnt England das am, Wochen äh, am Samstag am ähm, 3-4-5-0, keine Frage. Ähm, ich ich habe es eben schon gesagt, für mich ist Frankreich da leichter Favorit, ähm, kann mir aber auch vorstellen, dass England das ähm, in einem hochdramatischen Spiel gewinnt, weil ich glaube, es wird auch wirklich hochdramatisch ähm, kann mir aber auch äh, sozusagen, glaube aber auch, dass es erstmal ein langes Abtasten geben wird. Äh, beide Mannschaften werden erstmal darauf achten, dass sie defensiv gut stehen ähm, und dann auf ihre Offensivkräfte vorne vertrauen, die bei beiden bei beiden Mannschaften unfassbar gut sind. Ähm, und dann wird's einfach, kommt auf den Tag an, auf den Moment an, wer hat die besseren Einzelspieler, ne? Wer, hat, wer entscheidet das Moment für sich? Kriegst du im P ausgeschaltet in so einem Spiel? Ähm, wie kriegen die Harry Kane in den Griff? Ähm, und wie sind die beiden Torhüter drauf an dem Tag, die ich beide jetzt nicht mehr für überragend halte? Also das wird schon ein sehr, sehr spannendes Spiel, ist ein sehr, sehr offenes Spiel und ist für mich natürlich auch aus Sympathiegründen das Viertelfinale ähm, schlechthin und kann Samstag 20 Uhr eigentlich kaum noch abwarten.
2: Frankreich gewinnt 3-0 und äh, schießt die Engländer nach Hause.
0: Das war ein Statement. Ähm, Jan, willst du dich noch verbal zur Wehr setzen oder fährst du gerade jetzt hoch nach Kiel, nee, um
1: ich, das wie ein Gentleman nee, zu regeln? Nee. Erstens, also das ist ja freie Meinungsäußerung. der Max kann das gerne kann das gerne so behaupten. Ähm, Warum zwinkerst du gerade? Es, es, ja, es fehlt ja komplett auch an der, an der Begründung dafür und ähm, ich denke mal, der Max hat sich heute schon genug disqualifiziert mit seiner Brasilienliebe <lacht> und mit seiner Spanienliebe. liebe ähm, Ja, jetzt soll man dazu noch sagen heute.
2: Ich habe ja, einfach im ich kann es nicht, nicht begründen. Es ja. ist, einfach, ist einfach da, so wie der Chris glaubt, dass sich England durchsetzt. Es ist bei mir so 3-0 Frankreich, habe ich irgendwie zwei Tore der Kilian und äh, vermutlich wieder eins der, der Olivier Giroud. Und äh, lassen wir uns einfach überraschen.
0: Ja, das ist, ich denke, ein guter Kompromiss. Lassen wir uns überraschen. Ähm, aber wir haben ein bisschen Einigkeit, was das letzte Halbviertelfinal äh, angeht. Oder, oder, also ich weiß, der Max wünscht sich Argentinien. Aber Max, ist es denn so, dass du auch glaubst, Argentinien kommt weiter?
2: Ich... Es, es, Glauben, äh, ich glaube, das wird ein wirklich zähes Spiel und am Ende macht es... Vermutlich irgendwie ein Messi-Schuss aus 20 Metern, der irgendwie unten links reingeht. Ja. Also, ja, ich doch, ich, ich glaube auch da an die Argentinier.
1: Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Also überhaupt nicht. Ähm in meiner, in meiner Fantasie vorgesehen, dass da ähm, die Argentinier weiterkommen sollten mit den Leistungen, die sie bisher gebracht haben. Ich glaube wirklich, ähm, wir erleben ein Halbfinale ähm, zwischen Brasilien und den Niederlanden. Und ähm, ich denke, dass sich im letzten Viertelfinale, was wir jetzt gerade eben besprechen, ähm, die Niederländer durchsetzen werden. Äh, Louis van Gaal ähm, wird nochmal richtig einen raushauen. Firebeast-technisch. Hat auch jetzt verbal schon mal ein bisschen einen rausgehauen ähm, gegenüber Argentinien. Also auch da wird schon mal so ein bisschen, sind die verbalen Scharmützel schon mal vorbereitet. Ähm, von daher ich, ja. Klär uns auf. Bitte? Klär uns auf, was hat er gesagt? Ich habe ähm, es hab, auch nicht mehr im Wortlaut Wortlaut genau drauf, aber ich glaube, er hat schon auch ähm, die Argentinier ein bisschen schlechter gemacht ähm, in seinem in seinem Statement und hat so ein bisschen die, die verbale ähm, die Verbalen Scharmützel vorbereitet. Ähm, von daher, ich würde ihm, mich würde es für ihn freuen. Ähm, auch aus seiner aktuellen Situation heraus fände ich es einfach cool, wenn er da äh, mit diesem, mit dieser Mannschaft ähm, weiterkommen würde und dann ähm, ja, Argentinien auch nach Hause schickt.
0: Also Brasilien, Niederlande, Tanzer Louis van Gaal am Spielfeldrand. Das, würde ich, das könnte mir dann wirklich eine Kroatien-Niederlage doch versüßen. Max, zeigt auf.
2: Ich habe jetzt gerade mal geguckt und ähm, Louis van Gaal hat auf der Pressekonferenz gesagt, äh, natürlich ist Messi der gefährlichste und kreativste Spieler bei den Argentinern. Auf der anderen Seite beteiligt er sich aber nicht am Spiel, wenn der Gegner im Ballbesitz ist. Und darin liege die große Chance der Niederländer.
0: Ob das für Luc de Jong gilt steht natürlich auf einem anderen Papier. Also, ich weiß nicht. also
1: Ich, ich will den Tulpengeneral jetzt nicht in Frage stellen. Also, äh, aber... Also, Holland hatte jedenfalls schon ja. deutlich geilere Mannschaften und ist deutlich früher rausgeflogen. Das muss man auch mal festhalten. Das stimmt auch.
0: Also... Ähm, aber ich warte noch auf die Pressestimme von Raphael van der Vaart, der läuft ja bei diesem Turnier zu Hochtouren auf. Ich habe aber noch zum Abschluss, wir haben ja jetzt über alle Viertelfinale gesprochen, ein kleines Quiz für euch. Diesmal bin ich mal der Chris-Master. Hahaha.
2: Oh. Schön. Den
0: Witz habe ich seit der Klassenfahrt in der 9. Klasse nicht mehr gebracht, ähm, als ich mit Edding und einem Dina A4-Blog Quiz-Shows veranstaltet habe. Es gab Alkohol, hübsche Mädchen und so weiter. Dazu in einer anderen Folge. Ratet mal, wenn ihr bei Tipico tippt, Kroatien schlägt Brasilien, Marokko, Portugal, England, Frankreich und Niederlande gegen Argentinien, wenn ihr einen Euro setzt, wir sind hier bei der Preis ist heiß, wie viel kriegt ihr raus?
1: Also, die alle vier müssen so ausgehen und ich setze einen Euro. Was war das nochmal? Auf, genau. auf, auf, auf Kroatien?
0: Marokko, auf, Niederlande auf Marokko? und England.
1: Für einen Euro? Boah, krass, weiß ich nicht. Ich glaube, da, da gehst du da gehst du fünfstellig nach Hause. Fünfstellig?
0: Okay, das ist natürlich krass. Nehmen wir einfach mal 10.000 Euro dann. Max, was denkst du denn?
2: Ja, ich äh, kenne ja die Antwort aufgrund äh, eines, eines Screenshots, ah. aber ich äh, würde, würde, wenn ich das jetzt nicht wüsste, so eine Range um die 500 Euro sagen. Gut,
1: nur?
0: Dann ist auf jeden Fall... Was heißt nur? 648 Euro ist die
1: Antwort. Okay, das, also, das kommt mir sau wenig vor. Aber das ja, ist halt auch, auch eigentlich gute Quoten. Ja gut, nur 1 ja. Euro, aber du tippst ja quasi... Also guck mal, du tippst... Du tippst auf Brasilien. Dagegen, du tippst auf Kroatien und auf, und auf, und auf Marokko.
2: Ja aber, er alle häng, also häng, ja, aber häng eine Null hinten dran, dann ist das schon eine ganz andere Summe. Und ich glaube, ein Zehner setzt man öfter als ein Euro.
1: Okay, ja, ich hab, vielleicht habe ich mich da ein bisschen... Also das
2: ist schon eine, ist schon eine krasse Quote.
1: ...blenden lassen. Ähm, ich dachte, es wäre deutlich mehr, wenn man wenn man wirklich... Äh, aber okay. sieht man, das Gute ist, ich habe mit Sportwerten auch abgeschlossen und auch nichts am Hut.
0: Ja, ich nach dieser WM auch. Ja. <lacht> Aber ähm, jo, dann
1: hat jemand noch geniale letzte Worte. Ähm, es gibt nichts Neues beim DFB. Ähm, ich habe jetzt gerade eben nochmal den Kicker aufgemacht, wobei ähm, auch wenn es bei der App nichts Neues gibt, heißt es ja noch lange nicht, dass es noch nichts passiert ist. Ähm, <lacht> Aber gut, es, es gibt es gibt noch keine Breaking News von Seiten des DFB, dass jetzt ähm, irgendwie Jürgen Klopp bis 2025 unterschrieben hat oder so. Von daher ähm, warten wir ab, was da kommt und wenn es dann bei der nächsten Fußballdebatte irgendwas gibt, dann werden wir uns dazu nochmal detailliert äußern.
0: Max, möchtest du noch was für deine Fans sagen?
2: Ich liebe euch alle und uh, es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken mit euch beiden, Christian. Jedes Mal wieder schön.
0: Jo, dann finde ich auch, heute haben wir dem Namen Fußballdebatte alle Ehre gemacht. Es gab viel, viel Catfights hier zu sehen und in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden mit, was flauschig darf auch fusseln. Bis zum nächsten Mal.
1: Adieu le bleu.